0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu Abgehoben, der Reisepodcast. Dies ist unsere allererste Folge im neuen Jahr 2021. Heute heben wir ab und landen dann auch ganz schnell wieder, da der Flug nach Italien, genauer gesagt nach Neapel, ja zum Glück recht kurz ist. Unser heutiger Gast ist Annette Weber-Benamar, die erst relativ kürzlich Sorrento entdeckte, eine traumhafte Stadt im Golf von Neapel und in der Nähe der berühmten Amalfiküste. Lieber Nette, du bist selbstständig mit einer PR-Agentur und du bist wahrlich wirklich schon fast überall auf der Welt herumgekommen. Warum also diese neue Liebe zu Sorrento? Was unterscheidet gerade diese Stadt von vielen anderen grandiosen Orten und Städten in Südeuropa und Italien?
1: Moin Simone, danke für die Einladung. Ja, um es vorwegzunehmen, es ist der Charme, der Flair und der Süden von Italien. Schon die Ankunft in Sorrent ist atemberaubend schön. Sorrent hat eine exponierte Lage. Das Städtchen liegt über schwarzen Steilklippen aus dunklem vulkanischem Gestein auf einem Tufffelsen hoch über dem Meer. Und wir fuhren hoch am Meer entlang über Berghänge, Serpentinen, über Serpentinen und der Blick ging steil hinunter ins Meer. Man hat einen Traumblick über den gesamten Golf von Neapel und den mächtigen Vulkan Vesuv. Eine Panorama-Traumstraße, man kann es kaum in Worte fassen. Und ja, man braucht einen nicht so empfindlichen Magen. Die Schönheit, das milde Klima, diese üppige Vegetation und das Leben Süditaliens. So leicht und unbeschwert. Das ist es einfach.
0: Oh, Annette, das war wirklich wie ein Gemälde, gleich zu Beginn. Das kann sich jeder von den Zuhörern, glaube ich, jetzt wunderbar visuell vorstellen. Das hast du wirklich klasse gemacht. Das ist sehr, sehr schön beschrieben. Sorrento ist natürlich ähm, ja auch ähm, bekannt für seine vielen Erlebnisse. Magst du uns dazu noch ein
1: bisschen mehr erzählen? Ja, also ich habe noch ein paar seitzigen Punkte, die absolut... Ähm ja, mandatory sind sozusagen. Zum einen die zerklüften Küsten von Sorrent bestehen aus kleinen, verschwiegenen Buchten, Felsen und auch schönen Kieselstränden. Wenn man da vielleicht mal einen Bade oder Sonntag einlegen will, am Tag der Ankunft zum Ausruhen, dann ist das wirklich genial. Sorrent ist ja auch die Perle der Region von Kampanien. Von Sorrent aus kann man die Inseln Capri und Ischia und den ganzen Golf von Neapel mit seinem berühmten Vulkan, den Vesuv bewundern. Man ist da ja quasi mittendrin. Das historische Zentrum von Sorrent erhält noch heute seine ältesten Eigenschaften, wie zum Beispiel diese römischen Zeichen und die Stadtmauer, gebaut im 15. Jahrhundert. Interessant sind hier zum Beispiel Piazza Tasso, das ist der Hauptplatz, und Herzstück Sorrents, die Kathedrale aus dem 14. Jahrhundert, die Kirche zum heiligen Franziskus von Assisi gewidmet übrigens, mit seinem schönen Kreuzgang aus dem 14. Jahrhundert und das arabische Erbe, das Koreale Museum, wo griechische und römische Funde ausgestellt sind, sowie Porzellane und Gemälde aus Capodimone. Aber auch das kleine malerische Fischerdorf Marina Grande ist ein Besuchwert und ist ganz reizend. Sorrent ist ja auch die wichtigste Stadt an der Küste. Und es gibt der ganzen Halbinsel den Namen, die deshalb auch Halbinsel der Küste von Sorrent genannt wird. Also die Halbinsel von Sorrent umfasst viele andere schöne, schnuckelige Orte wie Vico Equense, ein touristisches Zentrum, nicht nur wegen dem kristallklaren Blauen Meer und das dortige interessante Museum, was den Mineralien gewidmet ist. Ich zähle jetzt noch mal ein paar auf, die wirklich angrenzend an Sorrent sind. Zum Beispiel Massa Lubrense mit seinen malerischen Dörfern, wie Nerano mit dem Tauchzentrum Netuno oder San Agata Sui di Golfi, so genannt, weil es die beiden Meeresbuchten, nämlich den Golf von Neapel und auch den Golf von Salerno, überblickt. Oder man fährt nach Punta Campanella, ein wunderschönes Meeresschutzgebiet. Also, es sind so viele kleine Ortschaften immer in der Nähe von Sorrento, sodass man jeden Tag eigentlich ein super tolles Ziel vor Augen haben kann. Oder Castellammare di Stabia ist berühmt für das Thermalbad. Oder Piano di Sorrento mit seinen schönen Palazzi aus Tuffstein, tolle Villen zu bewundern. San Anello, eine malerische Region, deren Hauptprodukte die Zitrusfrüchte sind. Und Meta di Sorrento mit seiner Basilika der Madonna del Lauro gewidmet. Und auch das Inland der Sorrento-Küste ist super interessant. Hier findet man die Ortschaften Agarola, Piemonte, Lettera und Granano. Die sind berühmt für die hausgemachte Pasta. Oder man schaut sich das jahrhundertealte örtliche Handwerk mal direkt in der Nähe an. Die holz die man ja überall in den Geschäften rund um Sorrento findet. Einige große sind ausschließlich der Handwerkskunst gewidmet. Man stößt auf Tische mit unglaublich schönen Intarsien, ja und jede Art von Objekten, womit man sein Zuhause verschönern kann. Also mehr auch hierzu im Museo Coriale di Terranova, das ist nicht weit vom Stadtzentrum Sorrento entfernt.
0: Annette, vielen Dank. Ich merke schon, ich war der normale Turi, der ganz normal nach Positano und nach Capri gefahren bin <lacht> und du hast die ganzen Schönheiten der Region wirklich entdeckt. Ich bin scheinbar an vielem vorbeigegangen und werde sicherlich bei meinem nächsten Aufenthalt in Sorrento dann mal deinen ganzen Tipps folgen. Magst du uns ein bisschen was zu Capri und Positano trotzdem erzählen? Wie, wie ist dein Empfinden? für diese beiden klassischen Touristenorte, die man meistens, wenn man im Golf von Neapel ist, dann besucht.
1: Genau, also zum einen muss ich sagen, dass Sorrent natürlich super strategisch günstig liegt. Und für mich wäre es der Ausgangspunkt, wenn ich äh, ja, Touren machen möchte nach Capri, nach Positano Absolut. und nach Amalpi. Das ist schon mal ähm, das Allerwichtigste.
0: Gebe ich dir 100 Prozent recht, das liegt wirklich optimal dafür. Mhm.
1: Ja, die, die Spitze der Halbinsel von Sorrent liegt ja nur etwa fünf Kilometer von Capri entfernt das vom Hafen Marina Piccola bequem zu erreichen ist. Auch Ischia und Proschida, deren Solette man an klaren Tagen sehen kann, sind per Schnellboot in kürzester Zeit von Sorrento aus vom Hafen super erreichbar. Also von Sorrento aus kann man die Insel Capri, Amalfi, Positano und eigentlich den ganzen Golf von Neapel und den berühmten Vulkan per Tagestrip besuchen. Das ist einfach genial und stündlich fahren die Fähren vom Hafen von Sorrento ab. Oder mit der Regionalbahn Circumvesuviana kann man von Pompeji und Herakulanium in einer halben Stunde und Neapel zum Beispiel in einer Stunde gut erreichen. Jetzt ja. habe ich noch ein paar Tipps. Ich habe mich hauptsächlich in Sorrento aufgehalten. Natürlich haben wir auch einen Tagesausflug gemacht nach Positano. In Positano muss man gut zu Fuß sein. Auf- und Abstieg sind steil und teils sehr eng. Der Verkehr ist dramatisch. Also das muss man vorweg sagen. Am besten ja.
0: sehr, sehr überlaufen, muss man sagen. Es ist wunderschön, so habe ich es empfunden. Aber es ist halt eben durch den ja, weltberühmten Ruf, den die Stadt hat, auch extremst überlaufen. Ne?
1: Genau, also dann ist man das bald leid und möchte sich am liebsten irgendwo ein hübsches Plätzchen ergattern. Und ja, am besten bestaunt man das gewaltige Häuser mehr in all seinen schönen Pastelltönen vom Hotel aus. Von dort aus liegt das Meer und die Stadt einem entspannt zu Füßen und man kann alles super beobachten. Oder man geht an die Spiaggia Grande zusammen mit vielen anderen Sonnenanbetern, das ist ja auch ziemlich voll, aber unheimlich hübsch, und schaut den vorbeifahrenden Booten nach und holt sich die ja, schöne Italienbräune. In Amalfi, finde ich, ist der schönste Platz der Domplatz, neben der schicken schwarz-weißen Kathedrale Sant'Andrea mit einer 62-stufigen Freitreppe. Das ist ein toller Platz, um Eis zu essen und Leute zu beobachten. Oh, das mache ich auch gerne. <lacht> Ja, das ist ein, das. In Italien gibt es ja immer viel zu gucken, die Leute.
0: Ganz genau, ganz genau. Und die Menschen sind auch immer viel modischer angezogen, als wir es hier so sind. Und es gibt immer was zu beobachten. Das ist immer eine schöne Zeitbeschäftigung.
1: Das stimmt. Und in Italien ist die Mode auch immer ein Jahr uns voraus. Von daher äh, holt man sich da schon die nächsten Tipps für die nächste, ja, Mode- oder Sommerkollektion, ne? Ist so.
0: Ja, Italien ist sicherlich auch für die Mode bekannt, definitiv. Und in Sorrento, kann
1: ich mich erinnern, gab es auch viele schöne Boutiquen, richtig? Oh ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber da komme ich gleich noch zu und da habe ich auch noch ein paar Tipps. Äh, gerne noch ähm, ein Tipp zu Capri. Ja. Ja, und Capri, die Insel mit der weltberühmten Blauen Grotte, kennt ja jeder, ist auch ein kleines Wanderparadies. Weg von diesen touristischen Trampelfaden. Ja, eine Freundin erzählte mir, die Wanderwege führen auf dem Monte Solare. Der ist ja 589 Meter hoch. Damit kommt man mit einem Sessellift, da ist gut zu erreichen, zu einer mittelalterlichen Einsiedelei, die heißt Santa Maria Acedrello. Das ist ein Marienheiligtum. Oder man fährt mit dem Sessellift zum Belvedere della Migliara über eine steile Felsküste. Traumhafter Blick ist garantiert, klar. Und hier gibt es eine schmackhafte Landküche und fünf hübsche Gästezimmer mit Pool. Auch zum Baden für Tagesgäste, das ist natürlich ein toller Tipp. Und äh, das kann man mal kurz ins frische Nass springen. Ja, sehr
0: cool. Auch da habe ich nur das übliche äh, touristische Capri kennengelernt. Wobei ich sagen muss, es hat mir trotzdem unheimlich gut gefallen. Es gibt traumhafte kleine Hideaways, ähm, also wirklich tolle, tolle Hotels und, und schöne Restaurants. Und ich muss sagen, ich hatte mich an ein Preisniveau ähm, oder hatte mich auf ein Preisniveau vorbereitet, dass alles extrem teuer ist. Wir haben da super gegessen auf einer wunderschönen Terrasse zu sehr vernünftigen Preisen. Also ich glaube die dieses Image von high-end und, und total überteuert trifft nur auf einen Teil von Capri zu. Und das, die Tipps, die du uns ja eben gegeben hast, zeigen nochmal, dass diese Insel viel vielseitiger ist als das, was man sonst auf den üblichen Postkarten so kennt und
1: sieht. Oh ja, definitiv.
0: Sehr schön. Ja, nun haben wir über Pompeji und Capri und äh, Positano gesprochen. Lass uns mal zurückgehen nach Sorrento, was ja eigentlich der das Kernthema unseres heutigen äh, Gespräches ist. ist ähm, Italien ist natürlich außerhalb der schönen Landschaften und Sehenswürdigkeiten auch bekannt für seine super Küche und ich äh, esse ja auch für mein Leben gerne und deswegen hätten wir natürlich auch gerne für unsere Zuhörer noch ein paar schöne Tipps von dir zu Küche, zu super Gerichten, zu ein paar Restaurants, die du uns vielleicht empfehlen kannst, was auch immer dir zum Thema Essen einfällt, da freuen wir uns drüber von dir zu hören.
1: Also mein Favorite ist Terrassa Bosque. Das ist das Restaurant, ein Zwei-Sterne-Michelin-Restaurant im Grand Hotel Excelsior Vittoria in Sorrento. Dort kocht der junge Antonino Montefusco. Er ist Küchenstar und Sternekoch zugleich. Wenn möglich, verwendet er nur regionale Produkte, wie zum Beispiel die Zitronen der Amalfiküste. Und im Garten des Grand Hotels gedeihen uralte Olivenbäume, aus deren Früchten natives Olivenöl kaltgepresst wird. Eigens für diese spezielle Auswahl hält das Restaurant Terrassa Bosque auch eine Olivenölkarte bereit, die ist wirklich super lecker. Die dazu gereichte Brotauswahl kommt selbstverständlich aus der hoteleigenen Patisserie. Und sein Fable sind Fischgerichte. Zum Beispiel der Steinbutt, veredelt mit Petersiliensoße und Pinienkernschaum. Oder mm. ganz exzellent ist der Carpaccio von roten Schrimps mit Burrata und Himbeere. Oder was ganz anderes für Pasta-Fans. Pasta mit geräucherten Kartoffeln, schnittlach und Kaviar kunstvoll präsentiert. Oh, das klingt alles so gut. <lacht> ja, und ich habe aber noch einen Tipp für... Für, ich sage mit den moderaten Geldbeutel, im Restaurant Bani Delfini genießt man ausgezeichnete Meeresküche auf den Felsen am Strand zu moderaten Preisen. Das ist in der Via Marina Grande.
0: Sehr schön. Also diese ganzen Links und Tipps, die findet ihr nachher auch in unserem Blog. Das schreiben wir alles nachher noch mal auf. Nur nicht, dass irgendeiner beim Mithören denkt, er muss jetzt schnell irgendwas aufschreiben. So ist es nicht. Das kriegt ihr alles nachher noch mal ähm, an Informationen von uns zugesendet. Denn ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere bei all diesen Leckereien hier schon mal Lust gekriegt hat, das eine oder andere Restaurant schon mal zu probieren und auszuprobieren und zu schauen. Und wenn man ein besonderes ähm, Event hat, was weiß ich, einen Hochzeitstag, oder Geburtstag, dann kann man sich natürlich vielleicht auch mal so ein, so ein äh, gastronomisches Menü dann auch leisten und einfach mal gönnen. Ne?
1: Super. Und ich habe noch einen Tipp, der ist auf jeden Fall ja, auszuprobieren. Die gesamte Amalfikus ist ja berühmt für ihre Zitrone. Und das habe mhm. ich Recht. Die Früchte sind oftmals deutlich größer als Orangen in Deutschland. Also Produkte aus Zitronen findet man ja in jedem Restaurant, in jeder Bar und jeder Boutique. Das bekannteste ist der köstliche Zitronenlikör Limoncello. Kennt mm, Sie ne?
0: Das ist weltweit bekannt. Ne?
1: Genau. Es gibt kleine Manufakturen und große Massenabfüller. Jeder Geschmack und Geldbeutel findet eine passende Sorte. Wir haben uns damals für einen Besuch bei Limonoro in Sorrento entschieden. Die Auswahl ist dort gigantisch. Und der Zitronenlikör Limoncello, die Sorrento, ist einfach köstlich. Neben dem Limoncello werden unzählige Süßigkeiten angeboten, man darf alles vergüstigen. Und die Einkäufe werden auch problemlos in alle Welt versendet. Na, das ist ja mal ein Wort.
0: Na, ich kann mir vorstellen, ihr habt richtig zugeschlagen. Das hätte ich auf jeden Fall auch getan. <lacht> Hast du noch ein paar Tipps eventuell zum Shoppen? Weil wir haben ja am Anfang eben gesagt, Sorrento ist ähm, auch ein bisschen ein ja ein Highlight für für kleine Boutiquen und äh, ja Schuhe ist sowieso auch in Italien ein super Thema immer und wie du ganz am Anfang erwähntest, ist die italienische Mode auch ein bisschen immer ähm, seiner Zeit voraus oder ist ein ein Modetrendsetter? Ähm, was hättest du da für Tipps, was was ja was Boutiquen angeht oder oder Geschäfte, wo man prima sich einkleiden kann.
1: Also Shoppen in Italien generell und auch in Sorrento ist ein Traum für jede Frau. Ja, es gibt also historische Läden, italienische Sandalenmacher ist der Hit, die angefertigten Ledersandalen ganz individuell für dich anzupassen. Und die an einem Nachmittag in nur zwei Stunden im Herzen von Sorrento von einem talentierten Schuhmacher angepasst werden.
0: Oh, das ist aber wirklich sehr kurzfristig, sag mal, das geht wirklich schnell, das hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, die winzig kleinen Geschäfte sind übervoll mit Sandalen und das für jeden Geschmack. Sie sind sehr hochwertig verarbeitet, das muss ich wirklich sagen, bequem und glamourös. Türkisfarbene Steine mit silbernem Leder, die an die Farbe des Meeres erinnern, mm. und es war die Steine, gold oder silberfunkelnd. Ein Schuhtraum für jede Frau.
0: Und was muss man da so investieren für so ein Handgefertigung? Weil ich kenne mir, kann mir jetzt nur vorstellen, dass ähm, solche Schuhe dann auch ihren Preis haben, wenn das handgefertigt ist, oder?
1: Ist richtig, also in der Regel zwischen 80 und 180 Euro je nach... Das
0: ist kein Preis
1: für handgefertigte Schuhe.
0: <lacht> wenn du hier in Deutschland irgendwie einen Schuh mit per Hand fertigen lassen willst von einem Schuhmacher, dann ist das zwischen 500 und 1.000 Euro. Also das ist wirklich ein sehr, sehr moderater Preis. Und die Schnelligkeit, bei der man es bekommt, ist auch richtig klasse. Also, das finde ich schon mal sehr interessant.
1: Ja, sehr guter Tipp. Vielen Dank. Gerne. Also es gibt zum Beispiel Moda Capri in Sorrento, so heißt dieser Sandalenmacher, oder Sandal Siniscalci. Also, die sind wirklich Weltklasse. Sehr Und schön. natürlich, auch für Männer gibt es eine kleine Auswahl. <lacht> du, du meinst, da muss noch Geld sein für den Pachter? Tja. Naja, also diese Vico San Cesario ist ja das wahre Einkaufszentrum der Stadt Sorrento. Die Gasse ist griechisch-römischen Ursprungs und hier wechseln sich wirklich Geschäfte und ganz viele bunte Warenvielfalt ab, wie zum Beispiel typische Intasienarbeiten, wenn man sowas mag, kunsthandwerkliches Keramik, Silberschmuck, Korallen, wertvolle Stickereien auf Tischtüchern, Krippenkunsthandwerk, und natürlich tolle italienische Modebekleidung. Schöne kleine Herrenausstatter, extravagante Sommerkleider im Ibiza-Look von italienischen Designern und hübsche Basics bei Piazza Italia. so also Das ist so das H&M Italiens.
0: Ja, also ich kann mich auch erinnern, dass mein Mann eine wunderbare Armani-Boutique gefunden hatte. Zu Preisen, da können wir auch nur von träumen. Und wir halt wirklich einen halben Tag ähm, auch da in der Boutique verbracht haben. Also nicht nur für Frauen ein Shoppingparadies, sondern auch für Männer, für all unsere männlichen Zuhörer. Ähm, es lohnt sich gerade, glaube ich, für Männer, weil man diese Auswahl hier in Deutschland für uns nicht hat. Und auch diese, ja ja also Es ist schon ein schönes Erlebnis, auch für Männer da shoppen zu gehen.
1: Stimmt, und auch die italienischen Männer, die sind ja sehr modebewusst. das ist einfach toll anzusehen. Ne? Ja, absolut. Also, ja, und dann <lacht> Dienstag findet in Sorrent ein Wochenmarkt statt, wo man alles Mögliche zu günstigen Preisen findet. Ne? Die kleinen Gassen sind wie gemacht zum Schlendern und Genießen. Das ist einfach toll in Sorrente Und faszinierend ist die Dichte an Restaurants und kleinen Bistros. Und mit einem leckeren Eis auf der Hand, wird man in kleinen Geschäften fündig. Ganz gleich, ob das Objekt der Begierde ein Abendkleid ist, Schuhe, Wein oder ein Souvenir für zu Hause.
0: Du Annette, das klingt so, da muss man ganz tagsüber ein bisschen auch was machen. Entweder ins Fitnesscenter oder wandern oder sehr viel gehen, damit man die ganzen Kalorien, die wir uns jetzt gerade hier schon angehört haben, dann auch gut verarbeiten kann. Da muss auch ein bisschen Fitness dann irgendwie zwischendurch sein. Oder bist du mit mehreren Kilos mehr nach Hause gekommen?
1: Naja, also Gepäckkilos auf alle Fälle und die anderen Kilos, die lassen wir hier mal weg. Okay,
0: kann ich nachvollziehen, sofort. Hast du auch eventuell ein paar Tipps, was Hotels angeht für uns?
1: Ja, natürlich. Also mein Number One ist das Grand Hotel Excelsior Vittoria in Sorrento. Also wenn man es royal, mondän mag und äh, gerne Luxus hat, mit einem One-Million-Dollar-Blick ist genau das das richtige Hotel. Es gehört dazu in den Spitzenhotels an der Amalfi-Küste, das ist außer Frage. Es ist ein Leading-Hotel of the World und im Privatbesitz der Familie Fiorentino. Und da gibt es auch eine kleine Geschichte dazu. Als Europa 1834 die Schönheiten Italiens entdeckte und eine Reisewelle den Süden erreichte, entschied damals Honorato Fiorentino, wir brauchen ein Luxushotel. Bis dato betrieb er die einfache Alberge Vittoria an der damals schon beliebten Piazza Tasso in Sorrento. Auf dem riesen Grundstück baute er nach hinten auf den Klippen das Grand Hotel Vittoria, von dessen Terrassen, Suiten und Zimmern aus man einen unverbaubaren Blick über die Bucht von Neapel auf den Vesuv bis hin nach Ischgard. Es beherbergte damals schon seit seiner Inbetriebnahme 1834 und das Who is Who des europäischen Adels. Industrielle und Filmstars. Marilyn Monroe, Pierre Prosnen, ja Richard Wagner, Goethe war da, Hillary Clinton. Einfach jeder Mann, der sich zur gehobenen Gesellschaft zählte. Exquisit wie das Interieur mit viel Stuck, Kristallnüstern, ja, echten, originalen Antiquitäten. Fresken und Marmor ist einfach auch ein tolles Haus mit Fünf-Sterne-Service. Ja, sie waren alle da, Sophia Loren, Barbara Streisend, Musu schrieb dort, Paparotti sang, ja.
0: Klingt ein bisschen wie ein Stück Kultur zum Erleben, ne? Ja Und passt wunderbar da in die Gegend. Das ist also ähm, auf jeden Fall ein schöner Tipp. Gibt du, hast du eventuell auch für ein kleineres Budget ähm, einen Tipp
1: für uns? Naja, es gibt so viele gute Hotels für jeden Geschmack und Geldbeutel. Es gibt schöne Villen, auch Bed and Breakfast. Ja, über Einfach
0: mal umgucken und umhören, ja. ne? was Aber dem Einzelnen so passt.
1: Ne? ist die Adresse für einen Besuch, sag mal, once in a lifetime. Und wenn es nur ein Aperol Spritz auf der traumhaften Hotelterrasse ist, mit Blick eben auf das Meer, man will diesen Blick hoch über dem Meer für immer einfangen und nicht mehr loslassen. Und alleine, wenn man hineinschreitet in diesen Hotelgarten... Es ist, ist man versetzt Welt.
0: in eine andere Welt ein ach, bisschen, ach so, ne? Genau. Ja, sehr schön. Kann ich absolut nachvollziehen. Und äh, ja, auch hier ein Tipp, Die, die gerade der letzte Tipp von Annette, ähm, finde ich klasse. Einfach keine Hemmungen haben. Auch solche schönen Hotels, die einem absolut, äh, ja, vielleicht sonst für die Übernachtung unerschwinglich erscheinen, einfach einen Kaffee genießen auf der Terrasse oder einen Aperol Spritz oder, oder einfach nur ein Eis essen. Auch wenn das äh, natürlich teurer ist als ein, ein anderes Erlebnis an der Eisdiele, die, diese Kulisse zu genießen, diese Kulisse, Zutritt zu dieser Kulisse zu haben, das ist einfach so genial. Kann ich also an der garantiert ähm, weiterempfehlen, so etwas mal einfach zu probieren und keine Hemmschwelle zu haben, auch solche Paläste mal selber zu besuchen. Ne?
1: Absolut, ja, ja.
0: Annette, noch eine Sache. Ich weiß, du hast mal ein ganz, ganz besonderes Erlebnis gehabt in Sorrento und da würde ich natürlich ein bisschen noch gerne, dass die Zuschauer dir das auch ein bisschen kennenlernen, was du da alles erlebt hast.
1: Ja, das war die Osterprozession. Das ist wirklich eine fesselnde Erfahrung für Gläubige und Nichtgläubige. Und die Italiener sind ja sehr gläubig. Jedes Jahr in der Karwoche wird am Mittwochabend die Prozession der Via Cruces, das ist der Kreuzgang, veranstaltet, die den Leidensweg Jesus Christi, die Via Dolorosa, symbolisiert. Diese geht von drei bis sechs Uhr morgens. Die Prozession ist wirklich beeindruckend und ich nahm an der weißen Prozession teil. Mein Wecker ging um zwei Uhr dreißig, es war alles ruhig und still, ja, ich schritt hinaus, es war noch recht kühl und dunkel und überall standen schon Kerzen und Fackeln. Die Leute kamen aus ihren Häusern und gingen Richtung Kirche. Ich kam dann an einem Kirchvorplatz an, auch da war es noch still. Und dann kam der Priester mit einem geschmückten Kruzifix. Dahinter die Kapuziner, alle in weißen Kutten, schritten sie aus der Kirche, es waren Hunderte. Sie kamen mit Laternen, die Suche nach Marias Sohn, der von seinen Feinden gefangen genommen wurde und zum Tode verurteilt wurde. Das bedauerten und verkündeten sie. Und ich ging hinterher, die Menschenmasse auch hinter mir. Die Musikkapelle spielte schwer und traurig und wir liefen durch die Straßen und beteten. Es gab überall diese geschmückten Altäre entlang der Straßen. Die heiligen Statuen wurden gesegnet. Und wir haben gebetet bis um 6 Uhr morgens. Das war wirklich sehr beeindruckend.
0: Das, da kriegt man allein auch vom Zuhören Gänsehaut. Man kann sich das richtig vorstellen. Das sind so die Erlebnisse, die wirklich komplett aus der Reihe sind und einfach einen unglaublich mitnehmen und bewegen und Eindrücke hinterlassen, die man garantiert nie wieder vergisst,
1: richtig? Ja, das stimmt. Also ich wollte immer an solche solchen Prozessor mitmachen. Und ähm, es ist genauso so, ja, dieses Gänsehaut-Feeling ist genauso gewesen, wie ich mir das damals vorgestellt habe. Das ist fast heilig, ja? Also man mm. möchte weinen, ja? Mm. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn.
0: Hast du sonst noch irgendeine außergewöhnliche Anekdote für uns?
1: Ja, ich möchte noch einen Satz dazu sagen. Also wer es ja. zur weißen Prozession nicht schafft, bei der schwarzen Prozession am Freitag, sind dann die Kutten der Kapuzinerträger Schwarz im Namen der Trauer für den verstorbenen Jesus. Und das findet dann abends statt, mit sehr vielen Fackeln und vielen Menschen. Und da ist das ganze Dorf in Bewegung. Auch das ist wirklich spektakulär und einfach nur heilig. Sehr, sehr schön.
0: Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Wirklich. Das hört sich noch irgendwas an, was ich in meinem Leben
1: auch noch mal miterleben möchte. <lacht> Zu deiner Anekdote fragtest du mich, hm, also der heutige Name des Städtchens Sorrento auf der Halbinsel Sorrent am Golf von Neapel geht hier auf den antiken Namen Sorrentum und den Mythen der Sirenen zurück, die durch den Gesang die Seefahrer verwirrten. Und der Legende zufolge konnten sich nur Odysseus und seine Begleiter dem Zauber des Sirenengesangs entziehen worauf sich die Sirenen in Felsen verwandelten. Und deswegen nennt man ja auch Sorrent die Stadt der Meerjungfrauen.
0: Ah ja, das ist auch eine schöne Anekdote zu wissen. Also, das hört sich auch sehr, sehr nett an und passt ja auch zu, dem, zu der Landschaft von Sorrento, ne?
1: Sehr, sehr gut. Genau, genau. Also, es ist einfach hübsch. Also, man kann es nicht in Worte fassen. Es ist für jeden was bei. Es ist einfach eine reizende Stadt. Am Meer zerklüftet mit den vielen schönen Bergen, oh, die Mode Italiens, das Essen, ja einfach Deutsche Vita pur.
0: Ich merke schon, das ist eine Stadt, die süchtig macht, richtig?
1: Ganz genau. <lacht>
0: Sehr schön. Dann hoffen wir mal, dass wir unsere Zuhörer auch ein bisschen unsere Sucht äh, mitteilen konnten und sie vielleicht bewegen konnten dazu, sich diese Region entweder mal per Auto oder mit dem Flug nach, über Neapel einfach mal anzusehen. Ähm, leider ist die Zeit für heute schon wieder abgelaufen und wir wünschen allen Zuhörern ein frohes neues Jahr mit vielen tollen weiteren Destinationen, die wir in den nächsten Podcasts vorstellen werden. Nochmal viel vielen lieben Dank, Annette. Und bis vielleicht noch einmal mit dir für eine andere Region in einem anderen Zeitrahmen.
1: Super, sehr gerne. Danke für die Einladung. Simon. Sehr gerne, Annette. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Alle Informationen und Links zu den Highlights, die in der heutigen Folge genannt wurden, findet ihr in unseren Show Notes. Wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt und unseren Podcast teilt. Seid dabei, wenn es in unserer nächsten Folge nach Menorca geht. Wir freuen uns auf euch. Danke fürs Zuhören.